0: Heute mit Sebastian Karlich, Director Sales and Marketing bei Ticketmaster Deutschland.
1: Jetzt sind wir leider noch inmitten von Covid und so weiter. Ich glaube aber, dass das Pendel da ganz stark zurückgehen wird und die Leute mehr denn je auf Events gehen werden, und ob das jetzt im B2C oder B2B-Bereich ist. Und als Marke sich da visibel zu machen und stattzufinden, halte ich für extrem wichtig. Und willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Sebastian Karlich im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Director Sales and Marketing bei Ticketmaster, dem neuen Partner vom Redfield-Podcast. Eine Zusammenarbeit, über die ich mich sehr freue und über die wir gleich auch noch kurz sprechen können. Ähm, da Sebastian aber schon eine durchaus spannende Karriere in der Entertainment- und TV-Branche durchlaufen hat, ist das ja eigentlich auch ein guter Anlass mit ihm mal äh, über seine Karriere zu sprechen, aber los geht's, äh, moin Sebastian!
1: Moin, moin. Ich äh, freue mich sehr, hier zu sein ähm, und hier Gast deines Podcastes sein zu dürfen. Ja, und das ist angesprochen. Ähm, wir wir machen eine Partnerschaft. Äh, Ticketmaster freut sich sehr, ab jetzt äh, deinen wundervollen Podcast präsentieren zu dürfen vielleicht mal ab und zu einen kleinen Sneak-Preview aus der Ticketmaster-Welt zeigen zu dürfen. Ähm, wir sehen Podcast als sehr, sehr wichtig, generell auch, jetzt nicht nur im B2B-Bereich, wie wir das hier machen, sondern auch im B2C-Bereich sehen, die, die Wichtigkeit auch durch meine persönliche Vita, durch die wir gleich nochmal durchfliegen werden, ähm, habe ich wahrgenommen, dass das Thema Podcast immer wichtiger wird und, und wir wünschen uns dass Ticketmaster,
0: die, die
1: Plattform wird, wo man alle Tickets für Live-Podcast in Zukunft
0: dann finden wird. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob der Redfield-Podcast irgendwo mal äh, live live gehen wird. Vielleicht ja nächstes Jahr irgendwann, wenn das wieder alles ein bisschen möglich ist. Naja, wäre. ich sag mal,
1: wir sind ja auf genug Partner von genug Branchenveranstaltungen, äh, sei es CO-Pop oder reperbahn festival und so weiter. Da ähm, kann man bestimmt irgendwas machen.
0: Ich komme gerne. Sehr gut. Ja, wenn es dann hoffentlich mal wieder richtig alles losgeht. So ist es. Ihr wart jetzt auch ähm, ihr wart jetzt auch Partner vom reperbahn festival ne? Genau, wir waren ja. ähm, Partner vom, vom B2B-Bereich,
1: mhm. nicht vom B2C-Bereich. und also Das ganze Festival, also der Conference Part da waren wir mit unserer Universe-Ticketing-Lösung Partner mit mhm. Universe sind wir von sehr, sehr vielen dieser B2B-Events ob das Eurosonic ähm, Pop, Nürnberg Pop, also sehr, sehr stark in dem okay. B2B-Musikbereich ja.
0: Können wir ja später nochmal drüber gerne. sprechen Lass uns vielleicht mal anfangen äh, bei, bei deinem Anfang in der Musikbranche, ich habe gesehen das war äh, so circa 2000 äh, bei Zomba, Zomba Records in, ich glaube, Herne
1: ja, das war sogar noch ein Schritt vorher. Es war sogar äh, Jive Records noch, als Jive ja. Records noch gar nicht Zomba Records war. Ja, das 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 war lustig. Ich äh, habe ein Praktikum gemacht bei einer Unternehmensberatung ähm, und hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, was die Musikindustrie ist <lacht> und was das eigentlich so alles bedeutet. Und ein anderer Praktikant, der da sah der Thomas, der meinte, ich kenne hier jemanden, der arbeitet in der Musikindustrie und, und dieser jemand war Philipp Jung, der war damals A&R bei Jive Records und dann habe ich dem so ein tolles Anschreiben gemacht und dann hat er gesagt, yo, komm mal <lacht> vorbei und mach hier mal ein Praktikum und äh, das war dann im Klapperhof in Köln, da war damals das Jive-Büro. Äh, Konrad von Löhner war damals der Geschäftsführer, ähm, jetzt ja Embassy of Music, also es war es Joe Cialo, jetzt ja. sehr erfolgreicher Manager vieler Bands und sehr, sehr erfolgreich. Der war damals Radiopromoter da. Ich hoffe, ich drehe dem da nicht Ich glaube, er war Radiopromoter. Also es war, war, war cool. Es war Man ist da halt so reingekommen und ähm, damals war Jive Records ja das größte Independent Label der Welt. Ähm, und das waren gerade so, da fingst du gerade an mit Britney Spears und Backstreet Boys. Und ich äh, fand das ganz beeindruckend und hab mich äh, total drauf gefreut und dann kam ich da am ersten Tag an. Und das war alles noch ein bisschen anders, als es heute ist, äh, dass die Praktikanten so von heute kennen. Dann lag da in der Ecke, lag ein Haufen Regale und dann hieß es, das ist unser Popcornstand, Da ist aber drunter dein Schreibtisch, aber das musst du jetzt erstmal drei Tage in den Keller bringen. Und das Büro war ich, in der dritten Etage und der Keller war natürlich dann äh, minus vier, kein Aufzug. Und drei Tage habe ich erstmal Regale in den Keller geschleppt.
0: Also, man kann sagen, du hast das Haus erstmal kennenlernen dürfen. Ich
1: habe das Haus erstmal ja. kennengelernt, genau. Und habe dann aber ein Praktikum <lacht> gemacht und, und ja, war natürlich von, von der Sexiness dieser Branche ähm, dann gefangen. Das lag natürlich auch an den tollen Leuten, die da gearbeitet haben. Ähm, äh, von der Bettina Berger, das war damals die Produktmanagerin. Und so. da, man hat halt einfach direkt so gemerkt, okay, das, ist, das macht Spaß da. Ja. ja, okay. Genau. Und, und dann, um, um nochmal weiterzugehen, dann ist ja Jive irgendwann Label unter, dem, unter der Sombra Holding geworden. Und äh, dann ist Condi irgendwann dann zu Universal gegangen und dann hat Kurt Thielen, äh, auch mehr eine stärkere Rolle in Köln übernommen und hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, sein Assistent zu werden. Und genau, dann kam das neue Zomberbüro im Mediapark in Köln, das waren ja damals lustige Zeiten, nebenan saß Viva und mhm. und und, und eins live saß da noch äh, und dann äh, bin ich da Assistent von Kurt geworden.
0: Alles klar, was waren da deine Aufgaben?
1: Das war, also Kurt ist jemand, dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, weil Kurt mich quasi in alles reingeführt hat. Also er hat mich in jeden Vertrag reingenommen. Er hat mir alles gezeigt, wie es geht. Er hat mir die Leute vorgestellt und einfach ein wahnsinnig toller Mensch. Und es ging halt klassische Assistenzaufgaben, ne? von äh, Reiseplanung, seine Reisen buchen. Das war dann besonders in der Zeit lustig, als er Teil des Aufsichtsrates vom MSV Duisburg war. Da musste ich dann immer alles um die Fußballtermine planen. <lacht> ja und dann Vorbereitung von mhm. Kurt war damals auch mit im, im IFB Board, also Vorlagen dafür durcharbeiten. Präsentationen bauen, was man dann halt so macht. Ja,
0: okay. Aber dann bist du ähm, 2003 dann doch zu RTL gewechselt, wahrscheinlich dann auch äh, in Köln.
1: Ja, genau. Also es war ja dann so, also ich wäre gerne noch bei Zomba geblieben, mhm. aber Clive Calla, der Gründer von von Jive und Zomba, hatte clevererweise zu den Höchstzeiten, als wir das waren auch die Zeiten, Anna hat es ja so neulich gesagt, viele werden sich da nicht mehr dran erinnern, oder was ihre Formulierung war, ich gehöre ja durchaus auch zu denen dazu, die da schon längere Jahrzehnte in der Branche sind, ähm, Also so Backstreet Boys und Britney und NSYNC, als so die Presswerke nicht mehr nachkamen, ja. die CDs zu produzieren, die wir hätten verkaufen können. Und genau zu dieser Zeit dann hat auch NSYNC 10 Millionen Alben in den USA verkauft und da hat der clevere Clive Cord eine Put-Option mit der Bad is my Music Group damals vereinbart, ja zu den Konditionen dieses Jahres irgendwann, also der Bewertung dieses Jahres, äh, die Zomba-Gruppe verkaufen zu können. Okay. Und dann war ja ein Jahr später, fing ja dann der Niedergang der Musikindustrie an mit Piraterie und so weiter. Und da hat sich der gute Clive Kreuder gedacht, jo, das reicht mir jetzt und hat diese Option gezogen und dann ist die Zomba-Gruppe dann verkauft worden an die BMG. Mhm was jetzt dazu führte, dass man jetzt so den Bedarf von eigenen Büros von Somber in Köln nicht mehr sah. Ja. Ähm, und ich hatte damals zwei Angebote. Ich hatte ein Angebot, zu BMG nach München zu gehen und ich hatte dann ein Angebot von RTL, da in den Musikkooperationsbereich zu gehen und habe mich dann dazu entschieden, beim RTL hineinzugehen.
0: Okay, hast du, was hast du da gemacht? Musikmerchandising, glaube ich, ne? Ja, also das, das hieß Musikmerchandising.
1: Ich habe im Prinzip diese ganzen ähm, TV-Kooperationen gemacht, die es damals noch gab. Also es gab ja noch mhm. Single-Tipp der Woche, ja. das Album-Highlight der Woche. Also diese klassischen TV-Kooperationen, die es auch heute noch gibt, aber die damals natürlich noch viel, viel stärker und, und viel größer waren. Und habe ich zuerst für die Sender Super RTL und Vox gemacht und habe mhm. dann nach einer Zeit auch den Sender RTL übernommen. Ähm, daneben war ich für alle... Art-Development-Geschichten mit verantwortlich. also das heißt, ich habe so äh, schlimme Dinge getan, wie Big Brother Bewohner zum Singen gebracht, äh, Dschungel du das. Ich, nicht <lacht> alleine, da lege ich großen Wert drauf, aber ja, ich war da nicht ganz unbeteiligt, ja. Dschungelbewohner zum Singen gebracht, ähm, also ich meine, das muss man nicht heute mal heute für die Menschen kaum vorstellbar, aber bei der ersten Dschungelstaffel, die dann so total durch die Decke gegangen ist. Mhm. Haben wir dann äh, mit Universal, ich glaube, es war so eine verrückte Idee von Tom Bone, der dann meinte, okay, wir machen jetzt eine Single dazu. Problem damals war, der Dschungel läuft 14 Tage. Mhm. Es gab kein digitales Musikgeschäft. Also ist dann ähm, ein Junior-Produktmanager von Universal, der Arndt Sedler, der inzwischen Marketingdirektor bei, ich glaube, Ariola ist oder RCA, mhm. ähm, äh, der ist dann nach Australien geflogen. Hat dann da im Dschungel recordet, <lacht> ist dann zurück nach Deutschland geflogen. Er also war, glaube ich, ungefähr so 48 Stunden da. Mhm. Dann musste das ja Presswerk. Ne? Ja. Dann haben wir das ausgeliefert und äh, es war dann, ähm, ich bin ein da hole mich hier raus. Ich bin ein da hol okay. mich hier raus. Also auch wahnsinnig. Äh, ja, <lacht> ja. <lacht> auch noch große Songs verhunzt. Aber anyway, wir haben dann aber damals noch... Bis zum Ende, also es waren glaube ich noch vier, ja. fünf Tage, 130, 140.000 Singles oder so verkauft. Wahnsinn. Ja.
0: D das heißt aber, du warst dann ja eigentlich durchaus in einer Position, wo du dir viele schnell viele Freunde machen konntest, oder? Ja, also damals waren
1: die Zeiten, also heute ist es auch natürlich noch so, dass, dass sowohl die Kollegen von RTL oder rt 2 oder Starwatch immer noch geschätzte Partnerindustrie sind, aber damals waren TV-Kooperationen so wirklich der heiße Scheiß, ne? mhm. also da hast du wirklich massivste Kampagnen gemacht mit mehreren hunderttausend Euro invest für mhm. die großen Künstler.
0: Okay, hast du dir da auch schon in dieser Zeit quasi so dein, dein Netzwerk äh, oder die, die Basis für dein Netzwerk gelegt, wenn ich jetzt höre, was für Namen da durch die Gegend fliegen, das ist natürlich auch schon ja. Ist was
1: ja also klar man man ist halt mit der mit der Branche gewachsen ne? also ähm, ich kenne Viele der heutigen Geschäftsführer sind teilweise enge Freunde von mir, mhm. weil man einfach gemeinsam gewachsen ist ob das, oder sind auch jetzt schon wieder raus aus Levels, machen was anderes, der Michael Britsch, der mal Warner war oder Johannes Cordes oder das, ja, das ergibt sich natürlich über die Branche und es ist ja, so schwierig diese Branche auch manchmal ist, arbeiten da wirklich auch wahnsinnig tolle Menschen und das ist irgendwie eine gute Position, mit der man da so Zeit okay. verbringt. Und über die, die erlebt. Ich meine, damals, das war ja noch so irgendwie. Da wurde ja ständig gefeiert, also man hat sich auch ständig gesehen, weil es gab ja, ja irgendwie entweder eine Release, eine Gold oder ja. ich meine Viva nebenan, die haben auch dreimal die Woche irgendwas gefeiert, man hat sich auch ständig gesehen und man ja. hat natürlich, heute würde man sagen, man hat irgendwie natürlich in dieser Bubble auch rumgehangen und daraus sind natürlich auch
0: viele Freundschaften entstanden. Okay, das ist schon angesprochen, Viva, beziehungsweise du bist dann ähm, nach ein paar Jahren zu MTV gegangen später Viacom? Ja,
1: also es war, es war noch so ein bisschen anders. Ich habe damals auch bei RTL die ganzen Deutschland sucht den Superstar-Produkte mhm. ausgewertet, die da kamen, also Singles, Alben und so weiter. Und das habe ich zusammen gemacht auf BMG Berlin-Seite mit dem Philipp Zwitz. Mhm. Und äh, Philipp sitzt inzwischen bei Universal Brands, der Chef. Und der hatte aber dann gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt ein Startup in Berlin. Und zwar machen wir Handy-Soaps. Und dann ich dann was auf handy, -Soaps. handy -Soaps, also mhm. Soap, also Soap-Operas fürs Handy, ja. weit vor iPhones und habe ich gedacht, das ist cool da komme ich mit und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe dann bei Philip Icon Impact hieß die Firma, auch als Director Sales and Marketing angefangen und ja, wir haben für das Handy eine Soap-Opera produziert das muss man sich vorstellen, da gab, damals gab es den technischen Standard, der heißt WAP mhm. und das war wie so eine Foto-Love-Story, die du dann im Handy scrollen konntest und äh, wir haben dann mal, wir haben eine Single dazu gemacht. Wir haben eine eigene Community gegründet. Ähm, wir haben ähm, diese Story konntest du dann, damals gab es noch die äh, Sugar und noch so eine Mädchenzeitung. Da gab es dann wirklich eine gedruckte Foto-Love-Story von dieser Welt. Und äh, wir hatten McDonalds als Partner und O2, das war so okay. Und das war ganz interessant, war einfach viel zu früh. Also ja. bei, bei ganz vielen dann war Ost das
0: ungefähr? Ja. Oh, das.
1: 2005, 2004? Ja, so hm. um den Dreh rum, genau. Und, ähm, also, das, wir waren jetzt keine Founder und sind reich geworden, aber es hat zumindest dazu geführt, dass das Philipp wurde als ein Geschäftsführer, wurde dann von, von, von Springer angesprochen. Ich habe dann irgendwann mal von der Viacom, bei der Viacom gesprochen, obwohl auch eine gesch gute Geschichte, ich gleich nochmal erzähle. <lacht> und, äh, der Gerrit Müller, der, der, der zweite Geschäftsführer der ist dann äh, zu Yahoo nach London gegangen und ist mhm. inzwischen von der Textile Group äh, europa so ein relativ großes Fashion-Unternehmen. Ja. Genau, aber es war halt vom Lernwert super. Ne? Also wir haben teilweise wirklich bei, bei großen Digitalagenturen, die heute hunderte von Mitarbeitern haben, haben wir vor den ersten zwei Mitarbeitern gesessen und gesagt, so wie so 360-Grad-Vermarktung ja, geht. Weil ja. Das haben wir halt voll gemacht, Also heute jetzt wie die Sau Dorf getrieben, das Wort. Mhm. Aber wir haben das aufgesetzt, genau. Und dann ähm, bin ich zu zur kommen die haben jemanden gesucht im, im, im Sales-Bereich, der das Label-Business wieder ein wenig aufbauen sollte. Und das fand ich dann ganz spannend. Und dann habe ich dann ein Bewerbungsgespräch gehabt und bin da auch so voller voller Sicherheit reingegangen. So bin ich dachte immer, ja, klar, habe ich sowieso <lacht> den Job. Ja, und dann habe ich eine Absage gekriegt. <lacht> und... Äh, habe ich es wieder auch dann da da da, da fangen dann schon so an so Freundschaften und Netzwerke zu funktionieren. Markus Adam, der damals der Musikchef war von von Viva und MTV, der hatte das mitgekriegt und meinte so jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass dass der Karl jetzt so ein Vollidiot ist, Ladet den noch mal ein. Der hatte bestimmt keinen guten Tag. So, und das haben die dann auch gemacht, äh, wofür ich Markus auch heute noch dankbar bin, dass er sich da so für mich eingesetzt hat. Und äh, ja, dann habe ich da angefangen und habe dann zuerst, so war ich äh, im Verkaufsbereich für, für die ganzen Labelkunden mhm. zuständig und habe dann da auch so, ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber da gab es auch so Tipp der Woche und solche ja. Geschichten
0: gemacht. Genau. Okay. Für, also für welche Sender dann? Äh, für Viva und MTV. Für Viva und MTV, okay. Ich habe mal nachgeguckt, weil ich mir gar nicht mehr so sicher war... Ähm in, in was für eine äh, oder wie die Fernsehsender damals äh, aufgestellt waren. Ich habe gelesen, der Spiegel berichtete, dann 2005 sei der Musiksender MTV äh, oder hätte der Musiksender MTV mehr als 40 Prozent der Werbegelder mit der Klingeltonwerbung gemacht, also dann mehr oder weniger mit den äh, Jamba-Spots. Jamba äh, was für eine Firma bist du da reingekommen? Ja, ja. da, da muss
1: man ein bisschen weiter zu ausholen. Ähm, das, das stimmt, das war so. Ähm der Sender Viva ist ja war kurz davor von der Viacom gekauft worden. Und der, zu Viacom gehört MTV. Also man hatte dann plötzlich zwei Musiksender innerhalb eines Unternehmens. Und die Sender sind sehr, sehr erfolgreich vermarktet worden, weil man nie in die Quotenmessung reingegangen ist. Mhm. Man hat gesagt, pass auf, bei uns erreicht ihr die jungen, hippen Leute. Wenn ihr bei uns werbt, ist alles super. Dann wurde aber irgendwann beschlossen, jetzt lasst uns mal doch in die Quotenmessung reingehen. Und dann stellte man plötzlich fest, dass man in der Zielgruppe 1429 eigentlich nur so roundabout 2% Marktanteil hat. Oh. Die Preise, die man aber hatte, waren, sagen wir mal, nicht ganz marktgerecht. Ja. So, das führte so ein bisschen dazu, dass die klassischen Werbekunden sagen, ein bisschen verhaltener reagiert haben. Und das war aber genau die Phase, wo Yamba sehr, sehr stark war. Und dann war es in der Tat so, dass Jamba da mal ein, zwei Jahre mit Abstand der größte Kunde war und auch dazu beigetragen hat, diese Sender am Leben zu erhalten. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber dass man natürlich jahrelang darunter gelitten hat, dass man hieß, ihr seid ja dieser Klingeltöne. Genau. Ja, ja Das war, ja. Und natürlich auch das Geschäftsmodell der Klingeltöne mit der Abo und so. Ja. Kann man alles Bewerten, wie man will, aber es war so genau. Und, und, und das war natürlich dann auch am Ende ein Problem, ne? Wenn du zwei gleiche Musiksender hast, also du kannst du ja nicht gleich positionieren, du musst die anders positionieren und am besten ein bisschen gegenseitig. Deswegen war Viva immer dieses bunte, quietschige und MTV war halt mehr so das Coole und macht. Viva versucht so ein bisschen weiblicher zu positionieren, mhm. MTV ein bisschen männlicher und dann hat man es aber auch wieder 5000 Mal gedreht und so weiter und so fort. Okay. Genau. Und dann habe ich da so immer mehr, mehr Aufgaben, innerhalb der Viacom übernommen, war dann mal auch für Comedy Central im Verkauf zuständig und am Ende auch für Österreich und Schweiz und die Sender und so weiter, also die Verkaufsorganisation da und habe irgendwann, ähm, als dann der Markus Adam Viva und MTV verlassen hat, ähm, der hatte zwei Rollen in sich, das war einmal Head of Talent and Artist Relation und das andere weiß ich gar nicht, wie es hieß. Und das wurde dann so ein bisschen zweigeteilt. Und dieses Head of Talent and Artist Relation habe ich dann übernommen und dahinter steckte eigentlich nichts anderes, dass alles, was Musikmarkenkooperationen sind, ähm, habe ich halt mitverantwortet. Das waren dann es gab noch die Mara, die war die Kollegin sozusagen auf der innerlich redaktionellen Seite der Playlisten und wir beide haben dann zusammen Sachen gemacht, wie ganz mhm. ganze Amplug-Produktion mit den jeweiligen Senderchefs dann verantwortet oder pickup sessions mtv pickup sessions wo dann Musiker aufgetreten sind und so weiter und so ja. fort. Genau, da hatte ich dann immer so ein bisschen äh, bezogen. Das hat mir natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nebenbei habe ich auch die Tour-Kooperationen da mitgemacht. Dadurch habe ich dann auch die Veranstalter kennengelernt Genau, und okay. es war irgendwie eine gute Zeit, wobei also man natürlich schon sehr, sehr den Niedergang dieser Sender mhm. dann auch am Ende miterlebt hat. Ne? Als mhm. ich angefangen habe, waren da glaube ich 500, 600 Mitarbeiter, als ich ging, waren da glaube ich noch 150. Du
0: hast mhm. das ist ja eigentlich auch so ein bisschen hautnah dann sozusagen miterlebt, denn äh, der Blick jetzt so auf klassisches Musikfernsehen, das ist ja im Grunde genommen, so wie man es mal vor, weiß nicht, 20 Jahren so damals so auf dem Höhepunkt kennengelernt hat, das ist ja quasi einfach nicht mehr existent, oder? <lacht>
1: Nee, so wie damals mit Sicherheit nicht mehr. Mhm. Also was, ich meine, mehr verpasste Chancen kann man nicht haben. Ne? Man hatte mit mhm. MTV den, den, den größten und wertvollsten Jugendbrand, Musikbrand und hat halt alles verschlafen an Entwicklung. Ja. Mobile, Social Media, das ist, immer noch heutzutage man hat MTV, glaube ich, noch 0,2% Marktanteil und
0: obwohl es ja eigentlich immer noch ein starker Brand ist. Also ich würde mal behaupten, diesen Brand MTV kennt trotzdem noch sehr viele Menschen.
1: Ja, aber in unserem Alter. Okay. Ich glaube, wenn du, wenn ja. du heutzutage, und immer, das ist, war ja die Zielgruppe, die 14- bis 29-Jährigen, wenn mhm. du die heute fragen würdest, ob sie noch MTV kennen, würde ich sagen, okay. die meisten nicht mehr. Deswegen versuchen sie ja gerade, sich auch für ein älteres Publikum umzupositionieren, mhm. weil na klar, wir kennen MTV, ähm, ähm, die VMAs oder ich hatte ja natürlich auch das Vergnügen irgendwie, diverse Male die EMAs zu besuchen, es ist halt gigantisch mm. gewesen ne? mm. und, und heutzutage kriege ich es dann ehrlicherweise noch mit, dass die waren, wenn ich zufällig <lacht> ja, <lacht> exklusiv klar. gucken muss oder sowas ja. ne?
0: und dann sehe ich, ah ja,
1: war auch wieder mal
0: im Zuge der Vorbereitung bin ich so gedanklich noch et über etwas gestolpert, ähm, das ich auch schon wieder komplett im Hintergrund oder so also im Hinterkopf verdrängt hatte. Und zwar gab es ja auch mal äh, so eine paar Jahre lang, so eine kurze Zeit, sowas ähm, Online-Musikfernsehen, da fiel mir Tape-TV nochmal ein. Die haben mal so, ähm, ich glaube von 2008 eigentlich recht viel rumgewirbelt. Haben aber, glaube ich, nie so richtig dann den Durchbruch geschafft, dann auch relativ zügig wieder Insolvenz angemeldet. Ähm, haben die euch damals was weggenommen? Wie hast du sowas wahrgenommen?
1: Naja, also Tape und das Team um Konrad, die, die waren schon, also besonders Konrad, hm. der, der Gründer, Konrad Futsch, war schon ein begnadeter Verkäufer. Und die haben schon ein paar coole Sachen gemacht, das ist keine Frage. Die hatten natürlich noch mehr das Problem als, als die Wire mit und MTV, dass sie noch weniger Reichweite hatten. Mhm. Trotzdem haben natürlich ein paar Kunden am Anfang da auch mit denen große Kooperationen gemacht, wie das bei Kunden ist. Alles, was neu ist und irgendwie cool ist, das ist halt so. totaler Hype. So, ne? Genau. Ja. So. Hat man aber irgendwann auch festgestellt, dass der Hype nicht so nachhaltig ist und dass die Reichweiten nicht da sind, weil am Ende geht es halt, bei, bei Musiksendern und in der Vermarkt natürlich um Reichweiten. Es gab ja auch noch dann Joyce. Ähm, ähm, da kenne ich auch die ganzen Leute, die das gemacht haben, die ja sehr ambitioniert so angefangen haben, als Online-Fernsehen mit Social-Media-Anbindung und so und auch das auch gut gemacht haben. Aber natürlich trotzdem auch am Ende die Kosten und die Erlösmöglichkeiten, die dagegen stehen, das ist schon ein schwieriges Geschäftsmodell. Ne? Wer, das, mhm. wer das gut macht, sind die Kollegen von Deluxe. Mhm die da so kontinuierlich äh, auch in einer älteren Zielgruppe sich da ihre Reichweiten schaffen und kontinuierlich wachsen. Aber auch natürlich, wenn man da mal hinterguckt, die Teams, das sind tolle Leute, aber sehr überschaubare Teams mhm.
0: natürlich. Okay. Ihr ja, habt also gesehen, der, der Konrad Fritsch ist ja jetzt auch bei Daimler. Ähm, ja, der ist
1: sogar inzwischen bei Daimler schon wieder ja. raus und jetzt, es gibt so eine weltweit gegründete ähm, Customized Agency für, für Mercedes und da ist er dabei. Ja, okay.
0: Genau. Aber du, du, du kennst dich weiterhin schon noch gut aus mit den Leuten, ne? Also du bist gut weiterhin gut vernetzt. Ja. So äh, ja, also A bin ich großer, großer
1: Freund des, des Netzwerkens, das wissen die meisten Menschen ähm, äh, und ich finde es wichtig, ne? Also die auch dann ich bin immer der Meinung, wenn man sich irgendwo helfen kann, dann sollte man das tun und das mache ich auch total gerne, ob das irgendwie Kontakte herstellen oder irgendwo ein Intro machen und so. Ich mhm. finde, das ist wichtig in dieser Branche.
0: Das war erstaunt. Du hast äh, bei LinkedIn glaube ich über 21.000 Follower. Das ist ja... Äh, da habe ich. Ja, mich Follower gefällt. leider
1: nicht, aber Kontakte, wenn die mir alle folgen würden, dann wäre ich äh, relativ... Ja, das sind
0: Follower, das habe ich nachgeguckt. Ja, okay, ja, ja. alles klar. Dann äh, Follower, ja. Da, ja, viel, genau. Ja. 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 Also das ist ja enorm. Also wir haben mal nachgeguckt, ob das mal irgendwie ansatzweise in Vergleich zu setzen. Äh, Michael Krause, äh, Managerin der Direktor von Spotify, der auch viel macht äh, auf LinkedIn, der hat 15.000. So Philipp Westermeier von OMR 42.000, ist halb so viel. Wie machst du das? Ich habe mich besiegt.
1: <lacht> ähm, Philipp, du bist als nächster dran. Ja, ähm, äh, ja kontinuierlich pflege. Ne? Also ja. ich gucke Wahnsinn. schon, wie ich auch mein Netzwerk sinnvoll erweitere. Und ähm, ja, ich finde es ein super Tool. Also ich muss gerade sagen, gerade LinkedIn ist ja. inzwischen ein wahnsinnig gute, auch news wenn du deinen richtigen Leuten followst und auch den richtigen Marken followst, da kannst du da wahnsinnig viel Info und Input rausziehen und Insight rausziehen und, und musst halt viele Sachen auch gar nicht mehr Total. lesen weil ja. wenn du da der Newsfeed wenn du der sich ne, so ein bisschen eigentlich an angepasst hat das ist schon sehr sehr spannend ja. was du da lesen kannst ja
0: wie gesagt ich war sehr erstaunt weil du haust ja auch nicht jetzt jeden Tag irgendwelche Motivationssprüche Sprüche nee. raus spricht das ja sprich, dann für du hast auch wären. keine Essen da ja, ja. Ähm, lass mal gucken wie es weiterging dann bist du nämlich zu Starwatch gegangen genau was war so für dich der Grund dann zu wechseln da hast du dann glaube ich auch einen Standortwechsel äh, gemacht oder
1: ja, fast. Okay. Ähm, äh, wie kam es dazu? Ich hatte über diese Marken ähm hat mich dann die Katharina Fremsdorf, die Geschäftsführerin von Starwatch, ähm, mal angesprochen, ob man, sich ich mir nicht vorstellen könnte, nach München zu kommen und zu Starwatch zu gehen. Weil in diesem ganzen Bereich Marken, Musik, Event-Kooperation liegt halt ein unglaubliches Potenzial. Und das, wenn man sich inzwischen auch anguckt, wie viele Marken auf Festivals sind, so in den letzten Jahren ist irgendwie jede Supermarktkette inzwischen da und da ist ja noch viel, viel mehr Potenzial. Und das fand ich total spannend, zum einen, ähm, weil ja, weil man spürte bei Viva MTV, das ist jetzt nicht so, das wird jetzt nicht das nächste MySpace äh, oder das nächste Facebook oder das nächste TikTok, mhm. sondern das ist, da ist die Luft so ein bisschen raus und da war ich jetzt auch fast zehn Jahre und hatte da ehrlicherweise auch alles erlebt, was man da so erleben kann. Und dann habe ich mich da sehr darüber gefreut, jetzt quasi zu, zu, nachdem ich jetzt ja bei RTL war und dann lange bei der Weier komme, jetzt mal zu ProSieben zu gehen. Und genau, und dann bin ich da hingegangen und war dann drei Jahre da und habe da mhm. anfangs mich um Musikmarkenkooperation gekümmert. Also ich habe sowas gemacht wie die Voice-Tour an Marken verkauft oder Festival-Aktivierung mit, mit dem Event-Team gemacht und solche Geschichten. Mhm. Und bin aber nicht nach München gezogen. Okay. Sondern ich bin, also ProSieben ist ja riesengroß, wir hatten auch ein Office hier in Berlin unter anderem saß ich dann am Anfang mit den MyVideo-Kollegen zusammen. Mhm. Auch online äh, Musik, auch gescheitert. Ähm, oder nicht so gut geklappt, zumindest nicht so gut geklappt, dass man damit aufgehört hat. Und äh, dann am Ende saß ich bei Studio 7-One, mhm. der, der Influencer Company von Pro 7 und bin dann immer immer gependelt. Okay. Mindestens so zwei Tage die Woche war ich in München.
0: Genau. Okay. Ähm ist das, ist das eigentlich so ein, so ein Weg, den man als Marke eigentlich heutzutage gehen sollte, gerade solche Kooperationen dann auch zu machen, die so ein bisschen bedeutender sind, also so große Highlights und Events zu setzen, ist das eigentlich so ein besserer Weg für eine Marke, als jetzt so ganz klassisch, ähm, klassisch zu gehen, über Anzeigen, Werbung, POS und so weiter? Kommt natürlich komplett auf die Marke mhm. an. Aber ich
1: glaube ganz, ganz klar, dass... Live-Events und zwar der richtige Live-Event für die richtige Zielgruppe mhm. total wichtig wird. Weil, weil jetzt sind wir ja leider noch inmitten von Covid und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass das Pendel da ganz stark zurückgehen wird und die Leute mehr denn je auf Events gehen werden, und ob mhm. das jetzt im B2C oder B2B-Bereich ist. Und als Marke sich da Visibel zu machen und stattzufinden, halte ich für extrem wichtig. Natürlich auch jetzt nicht mehr, wie man das wie man das früher gemacht hat. Wir haben ja mit MTV, auch Rock am Ring, waren wir ja Partner und dann hast du so ein klassisches Billboarding gemacht, wenn der Livestream wird dir präsentiert. Von, das ist natürlich dated und findet so nicht mehr statt, aber in der richtigen Aktivierung, über die richtigen Channels das auszuspielen, Content dazu schaffen, den du hinterher nutzen kannst und dann über Socials, über ne, also ja. den richtigen Mediamix halte ich für extrem wichtig und, und, und zur Emotionalisierung einer Marke essentiell, wenn, mhm. du, wenn du bestimmte Zielgruppen erreichen willst.
0: Glaubst du denn, jetzt wenn man über Marken spricht und über solche Aktionen, dann denkt man erstmal an weiß nicht, Coca-Cola oder irgendwelche anderen riesigen Marken. Glaubst du denn, dass auch solche Vorgehensweisen oder auch solche Kampagnen unter Umständen auch für wirklich kleinere Unternehmen möglich sind, also natürlich abgewandelt oder in, in Teilen? Ja,
1: voll. Also, ich meine, man sieht das ja auch inzwischen. Ne? Also, wenn du, wenn du aufs Lollapalooza gehst oder, ähm, äh, das Paruka will, da mhm. sind ja von, von ganz großen Marken bis kleine Marken. Und auch viele, gerade so Startup-Companies, entdecken natürlich gerade das Thema Sponsoring. Ne? Mhm. Auch, auch gar nicht mal nur Musiksponsoring, auch Fußball-Sponsoring. Ne? Es gibt jetzt die ersten Startups, die, die Trikotsponsor von, von Bundesliga-Vereinen werden. Und, äh, klar, also, aber entscheidend ist am Ende halt die Idee dazu, ne? mhm. also man muss halt einen guten Twist finden, um da mit der Marke einen Fit herzustellen zu der Zielgruppe und dann absolut, also mhm. ich, es ist dann immer wieder so erstaunlich, ich weiß gar nicht wann das war, vor zwei Jahren oder so beim Lollapalooza, ähm, da gab es auch ganz aufwendig durchdachte Konzepte und, und Pepsi hat einfach Hüte verteilt. Und irgendwie so pepsi kappen und irgendwie von <lacht> ja. den 80.000, die da waren, liefen 20.000 diesen und so. Hm. Manchmal ist es dann doch auch einfacher. Ja. Ist halt einfach ja. so. Oder bei der Gamescom, da wurden dann immer irgendwelche mit so T-Shirt-Kanonen-T-Shirts rausgeballert. Und da standen dann immer hunderte schreiender Leute für, die dann äh, da standen, um ein T-Shirt von GTA oder was auch immer zu fangen. Ja. Manchmal ist es auch so einfach. Aber es ist total wichtig und es, es wird ja auch immer, 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 immer mehr. Also wenn du vor 20 Jahren gesagt hättest, dass das irgendwie ein Penny oder ein Aldi auf dem Festival ist, dann hätten alle gesagt, nee. Total. Ja. So, und jetzt ja. sind die da. Ne? Und, und zum Beispiel, ich, ich meine, Penny ist es ja beim Baruka, die machen da an den an den drei Tagen so viel Umsatz äh, wie fast das ganze Jahr nicht. Ne? Mit natürlich mhm. passendem Sortiment und so, aber das ist natürlich auch mega Umsatz und es ist auch gut für die Mitarbeiter, die wollen da gerne arbeiten, bei dem Penny da und und so schaffst du dir auch ein Standing für, für kommende Mitarbeiter, wenn du das hey cool, irgendwie eine Marke geht auf Festivals und ich kann dann da auch arbeiten und ja. so. Ja. Ja, ich
0: war wirklich erstaunt, also dass das dann auch wirklich funktioniert. also Ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wo dann eine Band von uns auf einem großen Festival gespielt hat und dann spielt man ja nicht nur einen Auftritt, sondern spielt man hier und da nochmal zusätzliche Auftritte und dann war halt auch ein Auftritt am Aldi-Tower. Ja. Wo du dann so denkst, so ist das euer ja ernst. Und dann merkst du aber erst so, ja klar, das ist ja irgendwie Sponsoring-Partner und so weiter, aber da merkt man, wohin das dann so führt. Ne? Also wie, wie du schon sagst, vor ein paar Jahren hätte jeder gesagt, so was, was ist los? So, ne? Aber jetzt, es geht und anscheinend wird es ja dann auch alles relativ gut umgesetzt. Ne? Ja, und es ist ja auch echt noch
1: also viel Potenzial. Ich meine, warum ist noch kein Baumarkt auf dem Festival? Ne? Bietet sich halt ja. auch an, ne? Total, also dein, dein, dein ja. äh, wie heißt es, baust du dir dein Tiny House, ne? kommst halt vier Tage später, findest alles für dein Tiny ja. Haus. das kannst du danach wieder wegnehmen, zusammenbauen, ja. äh, äh, umweltgerecht entsorgen, da bleiben keine Einwegzelte liegen und so, also man findet eigentlich zu ja. jeder Branche, äh, äh, kannst du
0: eigentlich irgendwie eine Verbindung finden zu einem Live-Event. Okay. Ja, das ist ja ein gutes, gutes Potenzial. Schauen wir mal, wann Hornbach das erste Mal auftaucht. Ja,
1: ja die werden eigentlich, ich meine, die haben eine der, der besten Kreativagenturen, die haben ja. mal sensationelle äh, Commercials, die die machen und so. Puh, ja. Macht mach. mach mal, Hornbach. Los geht's.
0: Genau. Ähm, das ist aber nochmal eine ganz gute Überleitung. Du bist ja jetzt seit äh, Anfang des Jahres bei Ticketmaster. Mhm. Ticketmaster gehört zu Live Nation. Und äh, weil wir jetzt auch Partner sind, vielleicht nochmal ein ganz gut, äh, eine ganz gute Möglichkeit, auch gerade den Hörern nochmal so einen kurzen Überblick oder einen Einblick zu geben, insbesondere Ticketmaster äh, in Deutschland. Ähm, was ist so euer Geschäftsmodell? Was macht ihr gerade? Äh, natürlich Also... Covid-19 ist jetzt nochmal so ein bisschen außen vor gelassen, aber ähm, was ist so euer Geschäftsmodell, wie ist die aktuelle Größe, wie ist die Lage so?
1: Ja gerne, ja, ja. ich habe dann Anfang des Jahres, äh, habe ich dann gedacht, ich gehe mal in die Live-Branche, das ist ein <lacht> total wachsendes Geschäftsfeld <lacht> ja. und äh, äh, dann kam Covid. Ähm, genau, Ticketmaster, genau wie du sagst, wir gehören zu Live Nation, größte Unterhaltungs-Live-Konzern der Welt, aus drei Säulen, Live Nation dem Veranstalter, Live Nation Brand Partnership, das sind die Vermarktungskollegen und Ticketmaster. Ticketmaster ist ein ganz klassisches Ticketing-Unternehmen ähm, und wir sind ein Dienstleister für Konzertveranstalter oder Eventveranstalter oder wen auch immer, Theaterhäuser, Klassikhäuser, um deren Tickets zu verkaufen. Dafür haben wir unterschiedliche Ticketing-Systeme, um, die wir nutzen können. Also wir haben so ein Universe, das ist so ein Do-It-Yourself-Produkt wie Eventbrite mhm. war, die ja zum großen Teil den deutschen Markt verlassen haben. Um, genau, und sehen uns da als, als Partner der Industrie, aber natürlich auch als Partner des Kunden, den wir die Tickets verkaufen. Um, wir sind in UK oder us sehr deutlicher Marktführer. In Deutschland sieht es leider noch anders aus. Mhm. Aber da gibt es natürlich die Kollegen aus Hamburg und Bremen, denen sehr viele Promoter gehören, und dann von einen ganz großen, was uns natürlich die Situation nicht so einfach macht. Aber das ist natürlich auch die Freude daran, dass man hier in so einer Angriffsposition ist äh, und da Gas geben kann. Mhm.
0: Okay. Was ist deine Aufgabe hier bei Ticketmaster?
1: Genau, ich bin ähm, ähm, Aktuell, ich habe angefangen als Director Music Entertainment, äh, wie du auch sagtest, da ist es quasi meine Aufgabe, möglichst viele Ticketkontingente von allen möglichen Partnern einzusammeln, die dann auf unserer Plattform verkauft werden können. Ähm, jetzt bin ich seit ein paar Wochen auch noch Marketing-Verantwortlicher. Da geht es da darum, diese ganzen Tickets, die wir eingesammelt haben, am Ende auch sehr erfolgreich zu verkaufen. Mhm. Genau, das ist so. Ne? Also ich hole Tickets rein und muss am Ende dafür sorgen, dass ganz viele Tickets rausgehen. Mhm. Okay. Klingt gut. Klingt gut, ist <lacht> aber natürlich irgendwie, äh, ist natürlich auch hochdiffizil. Ne? Also ja. die, die, die Marktposition, die der die Event hat, ist sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, und, und jetzt natürlich mit Covid und den ganzen Herausforderungen ist es natürlich noch, ja. noch einmal herausfordernder geworden.
0: Ähm, ähm, da gut zu realisieren in diesem Bereich. Wenn man jetzt, ähm, sich jetzt zum Beispiel Labels oder Bands, Künstler anschaut, dann dreht sich immer alles so ganz viel in erster Stelle aktuell um Streaming, um die nächste Spotify-Playlist, also das sind immer so die ersten Gespräche, die man so führt. Was sind so die die Fragen, welche die Ticketing-Branche äh, Branche in der in der aktuellen Zeit oder in der letzten Zeit jetzt mal vielleicht Corona außen vor gelassen was, was beschäftigt euch eigentlich immer so gerade? Naja, uns beschäftigt natürlich das Thema Digitalisierung sehr, ja. sehr
1: stark. Ähm, also es gibt ja, Deutschland ist ja ein Markt, wo es immer noch viele Hardticks gibt und so weiter, während andere Märkte ja deutlich besser sind und weiter sind und natürlich ist eine digitale, vollticketing lösung für uns total wünschenswert. Schon alleine, um es den allseits beliebten Sekundärplattformen das Leben schwieriger zu machen. Ähm, für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber auch, wir haben so Systeme wie, du kannst dein Ticket einfach weitergeben, wenn du nicht zu einem Event gehen kannst. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht hin, aber ich gebe dir mein Ticket, dann könnte ich dir digital mein Ticket weitergeben. Mhm. Das geht aber natürlich nur digital. Ist aber natürlich ein totaler Mehrwert für den Ticketverkäufer für den Ticketkäufer. Und genauso gibt es dann demnächst eine Resale-Plattform. Da kannst du dann entscheiden, ob du nicht nur dein Ticket umsonst jemand weitergeben möchtest, sondern ob du dein Ticket selber verkaufen möchtest. Und, und diese ganze Infrastruktur zu finden, es am Ende einen totalen Mehrwert für den, für den Käufer hat, weil er weiß, wenn ich nicht kann, dann kann ich es weitergeben. Aber auch für den, für den Promoter, weil er weiß, okay, mein Ticket taucht halt nicht zu überhöhten Preisen auf irgendwelchen Plattformen auf und sind im Zweifelsfall sogar personalisiert und der Käufer kann gar nicht hingehen, weil er ein Ticket gekauft hat, das er gar nicht nutzen kann. Das sind ja alles durchaus beliebte Themen. Das würde uns natürlich schon helfen. Dann, dann, Was wir natürlich auch machen, wir gehen sehr früh, es gibt einen Bereich Art Services, der in UK schon sehr, sehr groß ist und in Deutschland haben wir da auch ein gutes Team. Da reden wir schon sehr, sehr früh mit Künstlern und Managements also und, und mhm. helfen denen auch mit, mit Mobile-Marketing-Maßnahmen und helfen mit seo und diesen Geschichten. Mhm. In der Hoffnung natürlich, dass wenn sie irgendwann dann in den Stadien spielen, dass sie sich an Ticketmaster erinnern.
0: Okay, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so richtig tief drin im Ticket-Ticketing-Markt. Du hast ja eben diese Volldigitalisierung angesprochen. Also das gibt es so in der Form dann noch gar nicht? Es gibt natürlich digitale Tickets, aber ja. es gibt immer noch
1: sehr viele Leute, die ein Papierticket kaufen. Mhm. Also man muss jetzt einfach sehen, ne? auch äh, wohin führt Covid. Ja. Also jetzt, wo alles e-Personalisiert eh werden muss. Ja. Ähm, wie wird das sein? Ähm, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, ne, wie, wie, wie ich das früher gemacht habe mit 16, die zu einer Vorverkaufsstelle gehen und sich da ihr Ticket kaufen.
0: Ja klar, aber gleichzeitig ist ja schon so, dass wir so die Akzeptanz, sag ich mal, ähm, zur Digitalisierung hin, also man sagt ja eigentlich, dass Corona viele Dinge jetzt nochmal so äh, eine gewisse Entwicklung von, weiß nicht, fünf, sechs Jahren komplett eindampft auf so ein halbes oder ein ganzes Jahr. Das fängt zum Beispiel ähm, damit an, dass irgendwie viel mehr Leute beim Bäcker ihre Brötchen mit einer Karte bezahlen ja. oder so. Spürt ihr das denn auch gerade, dass das jetzt viel vermehrter kommt? Ja, ja, also bei den,
1: den Themen, die wir jetzt, den wenigen, die wir jetzt im Vorverkauf mhm. haben dürfen, hast du eine, eine ganz, ganz hohe Online, ja. äh, einen ganz, ganz hohen Online-Anteil. Und selbst bei so Themen wie die Orgelkonzerte oder so, wo das die ja. eigentlich so eine Zielgruppe, 50 plus haben, mhm. den Dreh. Ähm, dass die, die haben plötzlich irgendwie 60, 70 Prozent Online-Anteil, okay. weil die Leute plötzlich da online kaufen und, und da wird es natürlich ein Mega-Shift zu geben und da müssen aber natürlich auch alles dahinter reibungslos
0: funktionieren, damit mhm. die Prozesse sauber abgebildet werden. Mhm. Ist jetzt Corona eigentlich auch nochmal eine gute Chance, ähm, dass ihr auch nochmal so ein bisschen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Luft holen könnt, um auch so Geschäftsmodelle zu überdenken, um mal zu gucken, was kann man so für neue Services anbieten, so ein bisschen nach links und rechts zu schauen? Also
1: Luft holen eher nicht. Also jetzt gerade kommen wir in eine Phase, wo wir ein bisschen Luft holen können, aber wir hatten ja vorher, dankenswerterweise, gab es ja die Gutscheinregelung der Bundesregierung. Mhm. Das ist toll, weil es natürlich hilft, den Leuten eine Alternative zu bieten, ohne dass sie ihr Geld zurückhaben wollen. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass das abgewickelt werden muss. Du musst für ja. jeden Veranstalter für jeden Event einen Einzelvertrag abschließen. Und das ist natürlich leider nicht so, dass die dann alle sagen, das ist der Standardvertrag, den finden wir so gut, den unterschreiben wir. Ja. So. Also Riesenthema. Dann, dann hat uns die Bundesregierung ja nochmal einen Gefallen getan mit der Mehrwertsteuer. Ja. Das ist natürlich toll, wenn du in den Laden gehst und dir einen Kasten Bier kaufst und die Mehrwertsteuer sparst. Wenn du aber jetzt ein Ticket nach aktueller Mehrwertsteuer kaufst und das findet dann nächstes Jahr zu alter wieder statt oder du tauscht einen Gutschein, das du zu alten Mehrwertsteuersätzen gekauft hast, jetzt zu neuen in einen Gutschein um, <lacht>
0: Also, da, sind,
1: das, da waren sehr viele operative Herausforderungen, die das Team hier einfach, die damit beschäftigt sind, Customer Service und Veranstalter Service und, und wer da alles dran geholfen hat, das haben die hervorragend gemacht und jetzt gucken wir natürlich, äh, was machen wir als nächstes. Ne? Hm. Da gibt es natürlich erstmal neue Business-Potenziale, die entstehen, also weil Veranstaltungen, die vorher sich vorher nie zum Thema Ticketing Gedanken gemacht haben müssen, müssen das jetzt machen, weil sie Restriktionen haben. Dann guckt man sich natürlich. Ähm, wir haben diverse Streaming-Sachen schon gemacht und zwar nicht for free, sondern Streaming mit, mit Pay per View, also wo mhm. du bei uns ein Ticket kaufst und dann kannst du die Streaming-Sachen angucken. Das wird halt auch immer mehr. Ich glaube auch, dass der Streaming-Bereich gekommen ist, um zu bleiben. Und also er wird niemals das bei normale, euch das, ja, er ja. wird niemals das normale Konzert ersetzen können. Aber wenn du jetzt klassische Showcase oder Albumvorstellung nimmst, wo der Künstler irgendwie vier, fünf, sechs Songs, warum sollst du da irgendwie nur B2B, die, die Branche einladen und ein paar Gewinner, warum machst du das nicht available für mehr Fans von dem Künstler, ne, dass sie sich hm. ein Ticket kaufen und dann dazuhören können. Also ich glaube, dass, dass, da, da wird es interessante Modelle geben und wenn man sich auch die großen Plattformen gerade anguckt, gucken die sich das ja auch alle an. Hm. Das machen wir auch und dann haben wir uns aber auch als Ticketmaster die, die Zeit genommen und jetzt auch gerade in Covid einfach als, als sehr guter Partner hinzustellen. Also wir haben im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern gibt es bei uns einen Gutschein über den vollen Wert deines Tickets. Wir behalten keine Gebühren ein. Wir haben zum Beispiel mit dem Hamburger Clubkombinat Geisterkonzerte Tickets verkauft. Wir haben mit unseren Live-Nation-Brand-Partnership-Leuten ähm, Pakete gemacht mit, mit Levi's, mit, mit Fritz-Cola, mhm. wo, wo der ganzen Erlöse dem Clubkombinat Hamburg zur Verfügung gestellt werden. Also wir gucken, wo wir wirklich helfen können, den Leuten auch zu helfen, um denen auch zu zeigen, hey, Ticketmaster, wir sind ein toller Partner, wir sind ein reliable Partner und ihr könnt euch auf uns verlassen. Das ist für uns echt wichtig. Also wir wollen, dass diese Branche überlebt. Also ja. wir wollen alle überleben, aber ja. und wir, wir gucken, wie wir Partnern helfen können, dass sie überleben. Mhm. Das ist nicht immer ganz einfach, weil ähm, die Zahlen von uns sind ja allgemein bekannt. Michael Rapini und der CEO hat sie gesagt, ich meine, wir haben über 90 Prozent Umsatz bekannt ne? Das ist natürlich drastisch. Und da muss man natürlich... Äh, das muss man auch managen können. Ja. Da machen alle Beteiligten, unser Senior-Management hier in Deutschland weltweit einen Mega-Job. Und, und auch viele Partner verstehen das und, und gehen mit
0: uns dadurch dick und dünn. Und das wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Mhm. Wie kann man eigentlich ja. dann auch vielleicht später wieder, wenn es hoffentlich auf Normalmaß läuft, wie kann man dann in eurer Branche eigentlich noch wachsen, hatte ich mir überlegt. Ist es dann wirklich so, dass man einfach mehr Marktanteile gewinnen muss, mehr Tickets einfach auch verkaufen, also verkaufen? Erstmal die simple Art, oder muss man dann auch noch zusätzlich einfach weitere Ticketlösungen implementieren? Also ich denke dann so an Software oder so, das ist eben so ein bisschen angesprochen. Also Corona hat ja zum Beispiel auch gezeigt, dass es total oder dass zum Beispiel ein Zoo äh, gezwungen wird oder ein Schwimmbad, dass du da Zeitfenster buchen musst. Ist das auch sowas, dass man für die Zukunft unter Umständen dann auch als quasi Softwarelösung mit anbieten kann? Ja, voll. Also klar. Also,
1: also natürlich gewinnst du über über mehr Tickets, ne? also wenn die Kollegen von Scorpio oder Semmel mhm. mir ihre Ticketvolumen übergeben wollen, auch wenn sie zur Wendung gehören, gerne, ich nehme sie. Ähm, aber klar, es gibt, gibt daraus noch sehr, sehr viel Potenziale, die man heben kann ähm, mit den richtigen Lösungen, die wir bieten. Aber Time-Entry-Slots ist natürlich ein Riesenthema, was kommen wird. Und auch dieses Ticket-Transfer, was ich meine, diese Weitergabe-Tickets, Tickets-Resale, das sind mhm. alles Tools, mit denen kann man nochmal deutlich sich deutlich stärker positionieren, um weitere Partner zu gewinnen. Aber darüber hinaus gucken wir uns natürlich auch neue Businesspotenziale potenziale an. Mhm. Weil ich glaube auch, dass auch gar nicht mal nur im B2C-Bereich, auch im B2B-Bereich das Thema auch Events, es wird wieder voll zurückkommen und es wird wieder Riesenbedarf geben. Und wenn du deine smarte Ticketing-Lösung anbietest, gepaart mit zum Beispiel einem Vermarktungsbrille über die live nation -Band partnership leute oder wir machen ja auch selber Retail-Partnerschaften und so weiter, das ist ein Riesending und da kannst du wachsen. Und natürlich ist unser Ziel auch zu wachsen, mhm. so herausfordernd das manchmal auch ist.
0: Was, was sind denn noch so Tools, die ihr auch Künstlern oder Labels dann oder halt auch Promotern mit an die Hand geben könnt? Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt sowas wie Verified Fans, das ist, was, was ist sowas? Naja, es gibt
1: diverse Tools. Was, was in Deutschland natürlich jetzt, wenn du zu, zu Labels ähm, sprichst, ähm, ist es ja so, es gibt in Deutschland jetzt auch die Bundles, ne? also Album plus Ticket In Amerika ist das ja schon seit Jahren ein beliebtes Tool, um große alte Bands wieder auf eins der Charts zu hieven, weil in der CD auch die Konzerttickets sind. Äh, sowas wird natürlich äh, wichtiger werden. Es, es gibt Ticketsysteme, also es gibt ja diesen, diesen historischen großen Streit zwischen Pearl Jam und Ticketmaster, mhm. Der, da gibt es ja auch diese, da am Ende ist ja auch aus diesem Streit so irgendwie auch Coachella entstanden, weil die da zuerst mal ein Per jam stattgefunden hat, weil Ticketmaster alle Venues in L.A. geowned hat. Und auch äh, Per sind ja zu Ticketmaster auch wieder zurückgekommen, weil sie ein komplett personalisiertes Ticket angeboten haben. Und bei Per ist natürlich die Nachfrage immer, immer so groß äh, nach den Tickets, dass ein riesen Schwarzmarkt oder Sekundärmarkt darum entstanden ist, wo halt die Band auch nicht mehr daran partizipieren konnte und mhm. mit unseren Lösungen bieten wir da Möglichkeiten, dass halt auch eine Band wie Pearl Jam, trotz sagen wir mal einer, einer vergangenen negativen Erfahrung mit Ticketmaster, jetzt mit Ticketmaster dann in den USA wieder die komplette Tour macht. Mhm. Und hat Tools of Verified Fans, also das ist es gibt dann Fan-Presets für die Fanclubs die dann wir erstmal hinterher abwickeln, wo der Künstler nur an seine Fans kommunizieren kann und die können dann bei über, über uns Tickets kaufen, bevor andere Leute die kaufen können, Presale-Geschichten und, 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 da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo man mhm. sehr viel machen kann. Und wir merken natürlich gerade auch, ähm, alle haben sich den fantafialdi case angeguckt. Mhm. Und, ja? und da ist natürlich auch nochmal ein Riesenpotenzial. für was,
0: Musst du mal kurz erklären, was war ja, das? Ja, sehr
1: gerne. Ähm, äh, es gab, ich glaube letztes Jahr war das, ähm, äh, gab es die Tour-Tickets für die Fantastischen Vier ausschließlich bei Aldi zu ja, kaufen. Ja, stimmt, so war das. Hm. Und das führte dann dazu, dass, so wie ich das früher kannte, als so ein Medien- Fernseher oder so bei Aldi waren, dass dann plötzlich wieder Schlangen vor, ja. vor den Aldi-Läden waren, weil die wollten Fanta-Vier-Tickets kaufen. Und das ist ein ganz toller Case, also weil die Fantas, die damit die größte Tour ever gespielt hätten, also holen sie jetzt nach, sie ist mhm. Covid-mäßig verstanden, also ich glaube zweimal Neckar-Stadion und als Stadiengröße. Ne? Ja. Also völlig zu Recht, eine der tollsten Live-Bands. Ich durfte mit denen an Plak machen, wahnsinnig cool und ich finde es völlig verdient. Aber auch Aldi hat davon profitiert, weil sie natürlich gesehen haben, was das für ein Zugbringer ist, so Live-Tickets und so. Und ähm, das ist auch,
0: gucken die natürlich jetzt auch alle anderen an und, und, und das ist ein Potenzial auch. Mhm. Okay. Du hast eben nochmal gerade dieses Bundle-Thema angesprochen, das interessiert mich als Label natürlich auch besonders. Ähm, tatsächlich ist es mir jetzt nicht so klar, ich frage mal einfach so äh, frei raus, gibt es denn jetzt schon aktuell gerade die Möglichkeit, äh, so ein Ticketverkauf und ein Album äh, vorverkauft zu bundeln? Ja. Äh, aber dann nur das, äh, also auch das physische Album? Ja. Oder als digital? Ja. Nee, Bei nee, auch euch? Halt, auch als halt physisch, ja, ja. ja du, also,
1: du muss da gucken, wie das Fulfillment dahinter ist, ja. aber das ist durchaus möglich. Also mal ist es so, dass wir das Fulfillment mit übernehmen würden, also wir kriegen dann die CDs und verschicken die mit ja. dem Ticket mit, wenn es also Collector-Tickets oder so weiter sind. Oder, also, da gibt es alle, alle Bandbreiten. Mhm. Das ist in den USA gelernt. Das, wir hatten da, eher, muss man auch sagen, vor Covid, glaube ich, fünf oder sechs Projekte, die wir aktiv besprochen haben mit mhm. den Labels, die dann leider alle gestoppt worden sind, aber die Möglichkeit gibt es. Man muss so ein bisschen gucken mit wie kriegt man das chartfähig? Da muss man ja. so, weil wir werden nicht als chartfähig anerkannt, Ticketmaster, mhm. als Ticketing-Anbieter. deswegen muss man da so ein Workaround schaffen, dass es dann doch chartfähig wird, aber auch
0: das ist alles, ja. alles möglich. Jetzt kommt drin. natürlich die große Frage, als Label, wie auch als jemand, der unter Umständen Konzerne veranstaltet, ab welcher Größe macht es denn Sinn, euch mal anzusprechen?
1: Ab jeder Größe. Ja.
0: Also voll. Also okay. wir, wir machen von
1: Lollapalooza, wo wir der exklusive Partner sind, bis hier lustige kleine Clubs in Berlin. Also wir sind da, jeder, der möchte und mit uns arbeiten kann, wird ja. bei uns immer ein offenes Ohr finden, dass wir uns seine Herausforderung anhören und versuchen, die bestmögliche Lösung anzubieten. Ja.
0: Okay, cool. Das gilt aber auch für, du hast es eben angesprochen, äh, virtuelle Events. Voll. Ja, Okay.
1: Voll, also auch das machen wir äh, gerade mit mit vielen Partnern, ne? virtuelle Events mit Ticketing, es kommt aus dem Konzern international viele spannende Künstler, ähm, auch ganz große, von denen man das nicht gedacht hätte, aber klar, die sitzen halt auch alle zu Hause und, und wollen irgendwie mhm. Kontakt zu, ihrer, zu ihren Fans haben und was in, in Covid anfangszeiten noch ganz witzig war, diese Wohnzimmerkonzerte, ist halt irgendwie… Auch vorbei, ne? Ja. Ähm, ähm, am Ende doch ein bisschen Umsatz damit zu generieren, ist halt für alle Seiten auch gut und hilft der Branche, mhm. dass wir da durchkommen, hoffentlich ich, schnell.
0: Ich habe auch gesehen, bei ähm, Spotify gibt es ja auch immer, äh, gibt es jetzt neuerdings auch die Möglichkeit, wenn man ähm, bei euch ein virtuelles Event hat, ich glaube im Vorverkauf, wo das stattfindet, das weiß ich tatsächlich gerade nicht, dass es auch bei Spotify im Profil mit auftaucht. Ne? Sonst war das immer nur über Songkick möglich bei richtigen ja. Dates. Aber ja. da habt ihr auch eine Kooperation dann. Ja, ja wir haben ein globales mit Spotify. Okay, sehr cool. Ja. Ja. Cool. Ähm, was glaubst du denn, die Situation ist ja jetzt nicht gerade so einfach, aber was sind so die Szenarien, mit denen ihr gerade für die nächsten ein bis zwei Jahre plant? <lacht> Du, wenn ich dir das beantworten könnte, könnte ich mir ja wahrscheinlich sehr viel Geld im Konzern verdienen.
1: Also, wir hoffen schon, dass es auf absehbare Zeit einen Impfstoff gibt. Weil man muss halt ganz ehrlich sagen, aus unserer Sicht und, und auch von vielen großen Promotern, vorher wird es auch keine großen indoor shows geben. Ähm, wir hoffen auf eine Festivalsaison 21 ich glaube, alles andere wäre auch für die Branche ehrlicherweise fatal mit allem, was dahinter hängt und gehen dann von einem vernünftigen Vorverkauf Q3, Q4 nächstes Jahr wieder aus. Für, okay. Ja. Naja, das, die Herausforderung aktuell ist ja, ähm, dass wie willst du gerade in europaweites Routing aufbauen? Also, ja. ne, unmöglich. Ähm, es ist ja, es ist ja in, in, in Deutschland mit dem ganzen Föderalismus schon unmöglich, eigentlich ein deutschlandweites Routing aufzubauen, weil du in jedem Bundesland andere Restriktionen hast, mit voll, wie vielen Leuten überhaupt spielen darfst. Dann kommt ja der Winter jetzt erst noch mit normalen Grippe und so weiter. Und dann äh, ist natürlich so allmählich das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr mitzunehmen, wird dann schon schwierig. Und das Stimmt. ist natürlich immer noch ein wichtiger Verkaufszyklus, auch für Konzerte. So, deswegen muss man da mal gucken. Ne? Das muss auch mal gucken, was das für Albumverschiebungen bedeutet. Mhm. Ne? Also, wir hatten, hatten glaube ich, sechs oder am Anfang des Jahres hatten wir mal im Plan, jetzt im Weihnachtsgeschäft mit sechs oder sieben Stadientourneen rauszugehen. Und dann hast du ja natürlich noch mal die andere Herausforderung, die ich auch immer wieder jedem gerne sage. Ähm also, wenn du jetzt einen, einen durchschnittlichen Entertainment-Konsumenten nimmst, ja? der 500 Euro im Monat für Entertainment ausgibt jetzt Konzerte, Kino, bla, bla, bla. 500 Euro im Monat? Ja, damit kann, damit kann ich gut rechnen, deswegen. So. So. Der, der wird aber, also, vielleicht sonst soll das jetzt 100 sagen, der hat aber nächstes Jahr tendenziell, aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht mehr 100 Euro, sondern vielleicht 90 oder 80. Mhm. Dazu hast du dann den komplett allen verschobenen Content aus dieses, diesem Jahr, der nächstes Jahr stattfindet, ja. plus verschobene Sachen wie Europameisterschaft, plus Olympia, plus im, im Kinobereich wird ja jeder Blockbuster gerade, außer Tenant, was jetzt mal die lobende Ausnahme war, wird jeder Blockbuster geschoben. Ja. Das heißt, du hast nächstes Jahr eine Situation, wo du eigentlich jede Woche startet irgendein großer Marvel, whatever, -boss -block Blockbuster. Also das ist ein totales Überangebot von schon vorhandenem Content. Und da reinzwängen muss ich jetzt noch der neue Content. Und dann ist ja auch die Frage, gibt es dann überhaupt die Venues? Weil wenn ja. jetzt, jetzt schon diskutiert wird, dass ne, dass möglicherweise einige liegen, Fußball wieder eine besondere Situation, aber Handball, Basketball diskutieren durchaus später zu starten. Das führt zu verkürzten ähm, ähm, Saison, Saisons. Saisons. Ja. Das führt dazu, dass wieder Hallen länger gebucht sind. Und dann hast du natürlich, ich meine, deswegen gibt es ja auch die großen Demos, wo wir mit Ticketmaster ja auch waren, irgendwann brechen dir die Dienstleister weg. Weil der, der ja. vorher Traversen gebaut hat, hat auch eine Familie und ist vielleicht jetzt dann lieber Spezialbaugerüst auf dem Bau, wo er ein gesondertes Einkommen hat, gesichertes Einkommen hat. Und der, der Monitormann ist halt bei einem Spezialdienstleister, wo er arbeiten kann und steht gar nicht mehr bereit dazu, mal eben eine Tour aufzustellen. Mhm. Das heißt also, diese ganzen Faktoren zusammen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, das ist auch natürlich hier meine Meinung. Ähm, äh, Lass mich gerne eines besser mit lernen, dass es früher losgeht, aber selbst wenn ein Impfstoff da ist, bis die, die Durchdringung da ist und so weiter, das geht ja alles auch nicht von heute auf morgen. Richtig, ja. Aber also ich hoffe trotzdem, dass nächstes Jahr das Geschäft sich wieder doch deutlich zu dem, was wir ja. dieses Jahr erlebt haben, im Sinne aller Marktbeteiligten äh, wieder ja. erholen wird und, und wir uns alle wieder viel Bier auf irgendwelchen Konzerten
0: trinken. <lacht> das ist eigentlich nochmal ein ganz Ganz gutes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall für die vielen Einblicke. Ich freue mich über die Partnerschaft. Wie gesagt, wer an Ticketing und Tickets denkt, der sollte vor allen Dingen an Ticketmaster denken, kann sich sicherlich dann an dich, an euch Jederzeit. wenden. Ich wünsche weiterhin alles Gute und ja, noch einen schönen Tag. Ja, vielen lieben Dank. Sebastian.KarlicherTicketmaster.de
1: könnt ihr mich anmelden und ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch sehr auf unsere Partnerschaft. Ciao, ciao.
0: Das war jetzt Redfeed podcast Nummer 51 und ich freue mich sehr darüber, nach der Pause jetzt weiterzumachen und habe auch schon einige spannende Interviews aufgezeichnet. Nächste Woche hört ihr dann nämlich das Interview mit Cleo Thümler. das ist eine ganz erfahrene Bandmanagerin, zum Beispiel aktuell von Till Brönner oder sie ist auch als Tourmanagerin ähm, aktiv und aktiv gewesen, unter anderem von AHA Revolverheld oder war auch ganz eng dran am Durchbruch und später auch bei Tokyo Hotel. Und die hat ganz viele spannende Sachen erzählt und war ja außerdem noch ähm, am einzigen Autokino, das in Berlin stattfinden durfte, beteiligt. Da gab es ungefähr 80 Mitbewerber. Ähm, darüber hinaus habe ich noch gesprochen mit Nils Braband, der war früher bei Starwatch und hat jetzt eine eigene Marketing- und Consulting-Agentur gegründet. Außerdem mit Ronny Krieger, dem General Manager in Europe von Patreon, ähm, sowie Kevin Schulz, dem Gründer von Black Screen Records, einem Label. Dass sich auf Gaming-Soundtracks spezialisiert hat und insbesondere ganz viel auf Vinyl presst. Also, es lohnt sich weiter, jede Woche sonntags reinzuhören. Habt noch eine schöne Woche. Viel Spaß, macht's gut und ciao.